0: What is up, my friends？ 朋友们，新年快乐！这期发出来应该是二月八号。你知道现在几点吗？现在是二月八号凌晨一点十四。我七点钟就要起床，还要开两个半小时的车到五指山，爬这个海南最高峰。非常艰难，且几乎没有什么 view。我之前上次来海南的时候，尝试爬过一次五指山，然后当时我去晚了，就是上到我不知道就是三分之二的地方，天已经快黑了，我只能赶紧下车了。明天我要再去试一次。就这么大的任务，但我为啥要录这个呢？因为我想二月八号把这期发了。朋友们，今年怎么回事？今年春节假期为什么就上班上到三十啊？之前每不是每年都到三十吧？就是理论上。现在还是工作日，但我猜啊，就是据我所知，很多很多朋友都已经请了假、调了休，或者是公司放了假，就提前返乡了。希望大家回家的路上一切都顺利。最近反正我看新闻挺多，在路上会有一些坎坷。我从这个河南今年带着父母来海南过年吧，我们出发的时候就是紧赶慢赶的，想赶紧走，因为当时说马上下暴雪。后来没来两天，发现果然中部就是各种极寒呀、大雪呀、啊。什么湖北高速都结冰了，车走不了。然后来了海南之后，说那个徐闻港就是开车来海南那个港口，有些车在那儿等了好多天都来不了，运力的压力太大了。总而言之，希望你的这个春节返乡之旅。偶尔如果你没有返乡的话，就是我非常想知道，你可以在评论区告诉我你在干嘛，为什么。然后这一期呢，本来我是想做一个播客音频版的这个已经发布的春节特别喜欢的音频说明书，但。我寻思，既然发都发了，就顺便跟大家多唠叨点,点别的。呃，首先我快速跟你们说一下，之前我不是预告了，咱们基本无害春节会有一个过年七天乐，就会连更七天。但我后来算了算，应该不会连更只七天，我就大概你有可能会在大概，比如说十二天里听到十期，甚至可能十天里是听到十期，我猜，因为光那个去年年终企划把里面对每个嘉宾的访谈的全本放出来，番外就五期。我就想，如果这都放出来这五期了，为了顶够七天，那我得自己再录一些这种这个 extra episode， 对吧？我自己录一些 solo 之类的。那我想，如果这样录的话，还不如多录点儿。这期呢，就算是咱们过年七天乐，其实可能是十天乐里的第零期，好不好？它不是正式的开始，但几乎你听完这期之后，第二天或者第三天，你就能连续好多天听到基本无害了。作为咱们新春特别企划、新春特别连更的第零期出现。然后我就跟大家聊聊这个春节特别企划的一个事情，就是后面说的东西可能会感觉是我自己用说话来解释文字版的这个企划。这个企划现在应现在你听到这期节目的时候，应该已经在 Marvin 的朋友圈发出来了。我先我我特别想解释一下，我之前好像没有解释过为什么基本我还每年过年的时候都会发特别企划，这其实也是有点违反传播规律的。实话说，包括加更也很违反传播规律，就是大家不通勤听播客。嗯，我其实一早就知道，我之所以做这个过年七天乐，纯粹就跟之前基本无害会尽量在周日更一样。我当时解释过理由，就我想陪伴那些周周末没事干的朋友，因为周末很开心的人排满了社交活动或者是有意义的活动的朋友们，他可能不需要陪伴。但是我自己是有过，就是在别人都很快乐的时候，自己尤其孤独寂寞的那个时期的，我是有过那种感受的。我觉得这个时候可能尤其需要陪伴。一样，就是春节其实连更就不可能对于数据或者是播客的增长，所谓的 growth 有任何合理的加持。它其实是一个比较违反传播规律跟增长规律的决定。但有一些朋友，他可能没有办法特别美好的跟家人团圆，说不定会因为工作原因加班值班，说不定会因为其他原因心情没有那么好。那我觉得我的节目说不定可以让大家稍微。排解一下那个负面的情绪，然后春节特别企划一样的，就是每次就是很多特别企划，大家会卡什么母亲节、情人节，然后什么 Summer Campaign， 大家卡的是怎么样呢？才能给这个节目跟内容带来加持？但我我做春节特别企划呢，其实是因为我觉得春节太难得了，它这个内容本身其实对于商业价值来说没啥加持。但是春节很难得。我从很多年前，我记得当年我还在上海做服装创业的时候，我那时候写自己写公众号，当时有一篇公众号我写的就提到这个事儿了，就是那那天我突然意识到，那一年啊，应该是一六年的春节，我上网当时看到了一个新闻，说那年春运的人次是三十亿人次，三十亿人次，朋友们，就当时我就想到这么多年来。中国就是中华民族，可能是世界古今中外唯一一个每年都要进行如此大规模人类迁徙的这么一个族群了，这么一个文明了。为啥了呢？为了回家，就是为了回家。就是我觉得这个事儿它特别浪漫，很有人情味儿。就是可能它背后还有可能其其他的原因。有些人这个可能是为了做生意，但大家不可否认的是，春节对于大部分中国人来说非常非常的。重要，甚至不管是好人坏人，我跟你说，他不管是好人坏人、丧良心的人，就是春节，他觉得不一样，觉得我得回家里见见家人。这个事情其实有点深入骨髓了，他没有细想。大家回家那个本能冲动，并不来源于这个崇高感和浪漫感，它就是深入骨髓的。我觉得是咱们中国人啊，很难替代的，非常不一样的所谓的文明特点之一。就我们总觉得我们要这个不一样，走出自己的特色道路。我们会在很多方面去努力，有意识的努力，文化上、经济上。但这个事儿是你不用有意识，你就是跟别人不一样，而且这个非常非常可爱。然后我就觉得每年这个春节，大家回家这么努力、这么大规模的迁徙，它最后造就的是非常难得的一些场景。比如你会见到可能一年都见不到的老同学，你会见到一年甚至多年都见不到的那些远房亲戚。如果那些在外的游子啊，你会在春节这几天高频率的、非常密集的，可能是一年之中最密集的，跟父母长时间待在一起，跟他们交流。你会从事一些一年一年内除了春节之外，你从来不会从事的一些社交活动，拜年呀、啊，什么拿红包、塞红包、去这个串亲戚等等等等，就是这个这几天如此之特殊，所以说我觉得它很值得记录。然后我都特别企划的，其实想倒逼大家记录，之前二二年。当时我们做春节特别企划，让大家去跟采访自己的爸爸妈妈、什么爷爷奶奶。当时做了几个关于亲情的企划。其实我当时真的就是想要倒逼大家去记录，因为我自己做基本无害，老听众知道，我第一期就跟爸妈的这个这种声音纪录片。后来我做过很多跟父母、家庭之间的这种记录的素材，我觉得很有价值。我特别想让你们也记一记，录一录。这些素材真的很有用。这两天我不是为了发基本无害的那个微信红包，要发几个视频号嘛？我不知道发啥，我就翻出来一些老视频，比如翻到老几个一八年的视频，然后发出来之后，有些听众。观众他们也会觉得，哎呀，这个很珍贵，说果然还是要多记录生活，这样才有时间胶囊。我看一个网友留言的，我二二年做那个采访爸妈老人的那个企划，做完之后真的是有很多朋友会说，很感谢有这样的企划，能够给他们个理由去跟爸妈聊天，然后问那些问题，然后记录下来。我当时说的就是，我说你这个企划你录完之后，你不给我，你不投稿就行，你不用服务于我的节目，我就是想让你自己干这个事然后保存下来。今年一样的，今年我设计了两个企划呢，其实都不是只是为了基本无害的节目。我是完全站在了就是参与者的角度，我在想啊，这东西对你有没有意义？我觉得是很有意义的。第一个是新春声音博物馆，春节因为场景很特殊，你干的事情也很特殊，所以说你可能会遇到很多不一样的声音，有意义的声音。我在企划里面写了，我说可能是你老爸喝多之后给你唠叨、发牢骚的声音，对吧？有可能是你。在旅途中，出国旅游的时候，听到了一些平时听不到的机场的广播、海浪声、鲸鱼的叫声，有可能是你回到东北老家走在雪地上的声音，有可能是你跟爸妈出去串亲戚或者自驾的时候在车里对话的声音，就各种各样，可能是火车列车里面别人吵架的声音，候车大厅里面这个焦急的声音，陌生人的问路等等，就是我觉得你可以记一些这这些东西，我觉得这东西很有意义的，然后。我几乎没有任何主题跟限制，只要跟过年有关系就行。然后你投稿给基本无害，基本无害会把他们不一定每一个，可能这个地方还是要考虑到收听体验的，把它编纂成节目。但是如果没有被选上也不重要的，这个节目是这，我觉得这个这个计划本身不是为了被选上，它本身是为了你能逼着你记录一下。然后具体的那个细则。写在那个企划里了，在小宇宙公告区里会有，在 Marvin 的朋友圈会有，在听友群群公告里会有，大家可以自己去查阅。呃，你你就录完之后，当然还是你得解释一下，比如这声音是啥，它为什么有意义，它发生的场景背景是什么，当时你在干什么，类似这样有有意义的信息，你还是得告诉。第二个企划就是刚才我说过的，跟亲戚有关的企划，因为过年的时候真的是回家跟家人可能是最密集的待在一起的时候了。我觉得我们跟父母的沟通太少了，就哪怕我感觉啊，挺愿意跟父母沟通的，然后录过很多素材用在博客里，但本质上我们就都还不是那种特别呃擅长沟通的那种家庭啊，很多时候他,他不他不聊天，然后呢，我设计了几个问题，然后希望大家可以趁着这个企划的机会跟父母聊一聊，这些问题里没有一个是刻意的。呃，浪漫化、美好化跟父母的关系，没有一个是为了节目的内容考虑的。他几乎每一个都是我站在你们的角度上考虑。我觉得他可能会帮助你跟父母之间的互相了解的。啊、呃，一用一个词形容你的二零二三，为什么？你可以问你爸，可以问你妈，也可以两个人一块问。这个问题我觉得是就能够让你尝试开启了解你父母的上一年过得怎么样。他说完之后，你肯定得问为啥。所以说，就帮助你开启。对父母的了解。第二个问题是你二零二三年最满意的一笔消费是什么？这个问题感觉很实在、很细小，但它其实也是我精心设计的。因为你问太空洞的问题，父母可能不知道怎么答。但是你问他最满意的一笔消费是什么，他可能他的答案里能让你更了解他。他到底是最喜欢你买的那个什么吸尘器、那个洗地机，还是说他买的某一个衣服他特别喜欢？有时候你不知道你父母他的。他的日常的那些生活的呃风格标准是什么？我觉得这个问题呢，其实也可以帮助你开启了解父母他的喜好偏好的这么一个旅程啊。第三个问题，二零二三年最幸福的时刻、最简单的时刻是什么？这个就很直白了啊，帮助你了解父母。第四个问题，如果可以换一个城市生活，你最想去哪里 ？Again， 帮助你了解父母。你父母到底选的是西藏、是大理还是厦门？其实你可能不知道你爸妈他梦想中的生活是什么样的，但是这个问题我也是尽量问的具体，因为如果你直接问你说你梦想中的生活是什么样的，他可能不一定会回答。但是如果他说了一个城市之后，你可以接着问为什么，对吧？你喜欢这城市什么？你喜欢什么样的生活方式？第五个问题，如果不考虑报酬，你最想做的工作是什么？这个问题我是觉得可能大家对于自己的父母了解太少了，他可能干了一辈子销售，干了一辈子工程师，但他有可能他有不为人知的梦想，他这个东西你不一定知道。我就可以靠这个问题去了解他们一下。第六个问题，你人生最后悔的事情是什么？我之前看过一个网上的视频嘛，外国街访就问一些老年人，你人生最最后悔的事情是什么？我觉得那些答案呢，对我还挺有启发的。从这个问题开始，就不只是你了解父母，其实是想就趁这个机会让他们去贡献一些智慧给你，给听众们。啊、呃，第七个问题，你觉得爱人之间感情得以长久的秘诀是什么？我并不假设每一对父母都有着完美的婚姻跟爱情。对吧？这个甚至可能大部分都没有，但是不管他跟就是两口之间的这个感情如何，他们应该都会有自己的观点。就是感情如果要就是能够长久，就是要怎么办？他这个观点不一定先进，甚至不一定正确，但是他应该有他自己的价值跟意义。啊、嗯，第八个问题：二零二四年你最想干的事儿是什么 ？Again， 帮助你了解父母，了解一下他们想要啥，他们想干什么，给你个机会指导一下你二零二四年可以为他们做的事儿、买的东西。啊，第九个问题，夸夸我就是夸夸问问题的你这个子女，我我其实想过，就是很多人啊，就是包括我自己在内，我是那种就是成长历程也没有那么那么完美的，就缺乏父母的认可，以至于当时我想这个问题的时候，我想的是就是你对我还有什么不满意的，就类似这样的问题，啊，或者你对我满意吗？我记得我之前做过一期，就问了我爸妈这个问题，就是你对我满意吗？但是我觉得这个问题某种程度它不健康。所以说，我不希望大家在我的这个企划里面问出一些可能会引起负面情绪的问题，对吧？你要真问，你说你对我满意吗？妈妈说不满意，我觉得你太懒了，就这么，这这谈话不就完了吗？就是很有可能，说不定就吵架了，或者说这个影响心情了。所以说我特地，我觉得趁着这个机会呢，我不想引起负面情绪，我想要勾起美好，传递能量。你让父母就是不能，你不用评价我，你不用说我的优点跟缺点，你就只说优点，你就夸我。我想知道你觉得我身上哪儿好。就这些问题，然后这些问题呢 ？Again， 我觉得是对亲子之间，如果你们亲子关系还基本正常的话，能聊这些问题的话，我觉得他的答案是有价值的。我自己可能也会跟我爸妈聊一聊。总而言之，这两个企划都非常希望大家参与，哪怕你参与了之后，你觉得答案不不方便透露，你不给我都行。但是我希望你自己就可以。趁着这个所谓企划的事儿，你有个理由，因为有时候你没有理由，你很难说。你爸，我问你个问题，你最后悔的是什么？这其实可对于很多家庭来说不太好问这种问题的，有点尴尬。但如果你有个理由，你说，哎，最近我参加了一个活动，这个活动让我问你几个问题，你是不是就顺了很多，对吧？就像之前网上我看短视频平台上有一些那个人要跟父母拍那种有点像整蛊视频，说学校家访需求需要我录个视频，就是有个理由之后，很多事情你就更容易做了。所以我真的这两个企划，就尤其是第二个企划，就是为民造福。朋友们，我给你个台阶，让你可以跟父母进行一些可能平时并不会进行的沟通。然后你跟父母聊天，这个我觉得对 ，again 可以是跟父母其中一位，也可以是两位，两个一块儿，说不定更有意思。俩人估计还会互相打岔。然后可以用方言，你像跟我跟我爸就只用方言交流，只用河南话交流。有些朋友跟可能父母都主要用方言交流。我觉得方言是北方语系的话，离普通话比较近，大家都能听懂，你就不用翻译了。但如果有些南方语系真的听不太懂的话，可能麻烦你还得翻译一下、解释一下，不管是用语音还是文字。然后这个投稿方式呢，就是你发邮箱跟投给 Marvin 都可以啊，那个文字版细则里都说了。然后截止日期呢，我大概定了一个，呃，二月二十五号，这几乎就春节假期结束了，就足够大家弄完了。但我觉得还是尽早，你拖着拖着你就把这事给忘了。真的就尽早尽早弄完，尽早投稿，好不好？然后这次投稿被选中节目的朋友，我都会送一个基本无害的限量周边。其实基本无害没有正式做过周周边，我们现在只有两个限量周边，一个是之前做另外一个企划叫五分钟播客计划的时候呢，找那个 Popsocket 做了一堆那个手机支架，啊，就是吸在手机边的那个吸盘，我们自己设计的。这个设计呢，其实现在已经很有时代局限性了，那个 logo 那个样子。但是我反而觉得它更有纪念意义了，而且它就这一套没了，就没剩几个了，是非常非常限量。还有一个就是在上海演陈州的时候呢，做了一批周边，就是那个果冻包，呃，上面写着 “a mostly harmless c y c l e 一个基本无害的神经病，我觉得还挺有意思的。呃，我们还剩了几个，剩了一些红色的，到时候我们会随机发货。好吧，随机发给那些入选了的朋友们。虽然东西没有那么高的实物价值，但是纪念意义还是挺强的。好，我说完了这个企划，这这一期录都录了，对吧？只是说个说明书挺无聊的，顺便跟大家 update 一下最近这几天我的生活。就我题目里面说了一个这个电车最大的问题，我为啥说这个？就是电车，我说的是汽车啊，不是电动车。因为我这次来海南呢。租了一个那个理想 L 九，我对理想印象一直比较好，因为你像我这个青春成长时期就比较粉罗永浩老师了，对吧？对他这个审美跟标准还是比较认可的，至少他 matters。当时我记得老罗说了啥了？五百万以内最好的什么 SUV 什么，他都说他公司的人给了他五百万预算买车，他买了一个理想。当时我就觉得理想是不是挺牛逼？然后后来我 follow 了好几个博主。都还挺认可这个车的，我就很想试试。而且你知道，大家说这个理想坐电车，什么冰箱、彩电、什么按摩椅，啥都齐全。呃，就有人冷嘲热讽，有人啥，但是我就感觉挺挺挺有意思，没见过。Anyway， 我就这次来海南旅游，自驾就租了一个理想 L 九。首先，真的太贵了，真的太贵了。就是尤其是春节期间、春节假期以及前后几天，你知道多少钱吗？这车一天那么一千多。我靠，一天一千多，我服了。我跟那个租车的人有一次打电话聊，他跟我说，他说平时二百多、三百多都,都能租给你。他说现在得六百。他说六百的时候是春节前，当时我犹豫了，就春节前几天。他说，你要是六百的话，我可以一下全部全部租给你，就是你不管租几天、十几天，我一块按六百给你。后来我犹豫了，我就只租了几天。我想着，我既然在这玩了久，我中间可以再换换别的车试试。但没想到。开了几天这个车，我爸我妈感觉挺舒服的，我就想续。我在续的时候发现已经变成了一天一千四，还是基础价，没加保险，没加啥的，我服了。这个就是海南最近太贵了，这是我想说第三个点，就是春节别来海南，过年别来海南。这个我一会儿说，我先说电车最大问题就是理想，它作为一个增程式电车，对吧？虽然很多人也调侃这个说这个增程式电车的问题，但是它作为一个电动车啊、哦，至少有一点它做的真的非常非常好。就是他没有这个电车的最大问题，就是你发现了吗？大部分的电车，几乎每一个电车，他都没有那个扶手。你你知道我说的是啥吗？就是每个座位，你驾驶座左上方、副驾驶的右上方，那个传统的汽车里会有的那个拉手，那个拉手，理想有，这在传统油车里呢，这个是很正常。但是电车里大家都没有。我真的很崩溃，我觉得那个拉手太重要了。你们有人跟我一样吗？就是我之前每次打滴滴坐到电车的时候，我都会很难受。就有时候我想拉那个拉手，不是因为我他因为他开的不好，我没有安全感。我就是觉得这个拉手对于一个乘客的心理安全感真的非常重要。你像特斯拉这么好的车，对吧？真的，我身边很多朋友都买特斯拉。我每次坐在特斯拉里的时候，除了那个盖板叙利亚风格的这种所谓的简约内饰。我有点不满意之外，最主要最主要就是阻挡我买特斯拉的。就虽然我确实没有真正的计划买车，但我其实脑子里脑买过好多次，就是我觉得特斯拉是电车里面真的很好的选择，但是它没有那个拉手，它没有拉手这件事儿让我真的非常非常犹豫。就虽然我现在没有真的要买车，但有一天如果我要买车的话，我的心态就会是一边很觉得特斯拉很好，我觉得很值得买，一边我就会想它没有拉手，要不还是算了吧。理想有那个拉手，这个真的很加分。真的，我非常呼吁那些电车制造商们，能不能把拉手加上？这不费事啊，这不费事啊，它很有用。哎，有，如果你有谁有不同意见呢？我欢迎你过来跟我 battle。我或者我不会跟你 battle， 你过来说服我好不好？你过来说服我，我不知道为什么我那么需要那个把手。然后海南过年不要来海南，这是个标题党啊。我标题党了。海南真挺好的，就是你说冬天你过来一个温暖的地方。绿油油的，有树，很有生命力。这个我之前在二二年，我记得我当时逃到海南的时候，博客里都已经说了，我是很喜欢这个地方。但真的春节，真的人太多了，而且这么贵，你知道贵到啥程度吗？我住这个地方，有人租了六天的房子，花了一万八，一天三千。民宿啊、哦，一个小区里的民宿，我之前在海南我租过，淡季的时候三百块钱一天吧，而且当时已经算贵了。他现在三千一天。然后我问另外一个朋友，他当时住在一个。嗯，我当时租的短租民宿，两百多一天的地方，现在是八百一天。他租了二十多天也没打折，而且租车也很贵。你现在看看海南租车价格，你就知道了，就是平时几十块钱的车，现在要租四百；平时两三百的车，现在要租租八百、九百、一千。就是来海南旅游一趟，真的非常贵，就是现在。然后我最震惊的是，怎么还有这么多人来？就是大家怎么那么有钱？这个钱呢，我现在是花得起的。不能说不伤筋动骨，但是我是，我觉得为了父母，我是愿意花的。虽然其实花的有点儿，就还是觉得挺贵的，还是这个心里在流血。但是我是觉得花得起的。但问题是，我觉得我已经很成功了，你知道吧？哎，我觉得，我觉得我，哎，我觉得我这么努力这么多年，我走了这么多弯路，我又是出国留学，我又是回来他妈创业。我又是就讲专场，又做播客，我好不容易攒点钱，我我以为啊，我终于成为了就是比较有闲钱的那波人。我来到这儿，你才会发现，就每次我旅游的时候都会有这种感慨，就是怎么会有这么多有钱人？我之前我记得我去长白山滑雪的时候也是，我住在那个凯悦还是博悦酒店里，当时我是觉得我攒了这么久钱，终于他妈住一次那个百悦，然后早上起来在大堂看到各种各样的大叔大哥。年轻人都在这个酒店里住，我想你们怎么这么有钱呀、啊？怎么我这么这么久攒的钱住的酒店，怎么看来对你们来说就感觉信手拈来、闲庭信步一样？我每次旅游都会有一样的感慨，就是怎么会有那么多有钱、有闲、有时间的人？我是因为好不容易混成了自由职业者了，我春节没放假，我就能来海南。但你知道吗？我他妈离春节假期还有十天的时候。就所有景区都已经没地方停车，大家都在那儿。你们怎么有空啊？你们怎么有空有时间有钱来？你你大家能理解我这个感慨？我并不是说大家不应该不配，我就就是很我就是很郁闷，就怎么这么多有钱人？你们财富怎么积累的？能不能教教我？你怎么能能搞一个迈巴赫开到海南岛上来，带着一家人，然后过这样的生活？我觉得这个世界上肯定是有时候有钱人的，就是有几个。就全国能过这种生活的人，估计有几百个，但是有些人出国旅游了，有些人在家过年，就来海南岛的，可能就，我觉得十十个以内差不多了。怎么我大眼一望，三五千人都是大富豪，而且不止三五千，人，就是我大概算了算，是不是得涌入至少六位数的人啊？我觉得能来海南过年呢，今年，就是这六位数，就都不是等闲之辈，我服了。嗯太堵了，朋友们，就是车多人多，没地方停车。我我我想带我爸妈去趟日月湾，在日月湾旁边那个路上停车那个地方，几百米吧，真的就是四百米，这这就,就开了四十分钟。我是觉得有条件的朋友们，真的说不定出国旅游，说不定还更实惠一点。海南很好，但是就目前看呀，它比较贵。我就去东南亚旅游，就同样暖和、绿油油,油、有生命力，说不定啊还经济一点。今年怎么这么多人来海南？我一直觉得海南是一个已经很传统的这种度假目的地了。我以为到了二零二四年，很多人就会去探索新的选项了。我是因为今天没有办法，就是我我我爸我妈他们也出不了国，所以说我就觉得就在国内找个最暖和的地方嘛，对吧？郑州太冷了，人太多了。如果还有朋友在做这个春节来海南的计划的话，虽然我现在说这个应该已经晚了，但是就是三思，好不好？三思。很堵，很贵，我就建议淡季来。好了，我不说了，我我其实有好，这两天在海南，其实有很多很多有趣的经历，还有很多这个思考和好玩的故事要分享给大家。但是咱慢慢来，就这一期里我不录不录太久了，主要我得赶紧睡了，快两点了，我明天七点得起床，还得开车。再次祝大家春节快乐，好不好？呃，春节期间没事的时候可以来支持一下基本无害的连更。你像我们。这么拖更的节目，这么不在意更新频率的节目，这么佛的节目，能给大家搞一个这个过年七天乐，但其实更十天，这种举措，你知道多大的心理压力和成绩吗？大家多给点支持跟鼓励，好不好？让我和基本无害团队的小伙伴，这个，呃，辛勤工作不会白费，好吗？我跟你说都不用不用没有白费了，我们打算啊连更那几天，每天凌晨发十二点一点左右，你就早上起床第一件事你就点开，你听不听点开先公开个点击量再说，你听不听你先点开，然后你就评论，你就评论今天你要干嘛，好不好？你就你告诉我今天你你初几你要干嘛，我了解一下这个全国各地的这些听众朋友们，你们每天的这个习俗有什么不一样？你都不用听，你都不用听，你点开你评论完，你该干啥干啥，你可以继续睡去睡回笼觉，你可以去给你爸妈做饭，咱们就这么说，咱们就制造就就是水数据，这个水数据谁水不了多少，我也不指望靠这个赚钱，我就你水点数据，让我们几个春节每天都要加班的人心里舒服点，感觉这个大家还是支持我们的，好吗？就这么说，睡了，拜拜。